0: Ostatnie osoby siadają. Zapraszamy serdecznie. I tak, poprzedni panel zaczęłam chronologicznie. A, już tam przedstawię (śmiech) (śmiech) wszystkich. Szymon Cieśliński. Witam wszystkich. Michał Rakowicz, Jerry. Witam. I Piotr Kulpa, pisarz. Być może znacie jego książkę. Cykl w sumie, tak? Panna Wisiała. ja jestem Agnieszka Brodzik. Witam serdecznie. I znowu, zacznę chronologicznie. Czyli zapytam Was na początek. Wiek? Nie, no może takich drastycznych pytań. Nie, nie będę pytać o wiek. Zapytam, dlaczego sięgnęliście po pierwszą książkę grozy, pierwszy horror I kiedy to było?
1: No, to trudne pytanie. Było tak, ja bardzo, ale... Dlaczego? Nie wiem, po prostu mnie zaciekawiło.
0: Ale tak, co okładka... Tak, nie wstecz a, no to było bardzo dawno.
1: Pierwsze wydanie jeszcze. Jakieś takie... Zębe. Zębe. Mm-hmm. No i wtedy nazwisko Stephen King się tak jakoś dobrze kojarzyło, bo młody, i wchodzili na rynek.
2: Znaczy... Ja ogólnie interesowałem się grozą, ale bardziej tą filmową. Już od dziecka, wiecie, jako tam mały szkrab, przez uchylone drzwi. Gdy patrzyłem na telewizor pokoju rysu, tam leciała jakieś czaki, szczęki, coś takiego. I no właśnie to mnie pasjonowało, ale po książki, jeżeli chodzi o grozę, długo długo nie sięgnąłem, Znaczy sięgnąłem, znalazłem w bibliotece yy, w strasznej historii. W sumie było troszkę wątków grozy, ale no to jednak było gdzieś tam z boku, po jakąś szkołę przy cmentarzu czy przy przygody trzech detektywów, ale po taką prawdziwą go zasięgnąłem dopiero w liceum i to po prostu za pośrednictwem znajomej. Rozmawialiśmy sobie o filmowym horrorze i ona spytała mnie, co czytam. No i ja tak troszkę ze wstydem mówię, no, że nic, jeżeli o to chodzi. I poleciła mi właśnie na początek Kinga, Mastertona, Poego i Lovecrafta i zacząłem od Kinga od desperacji, może to nie był jakoś szczególnie trafiony wybór, ale ogólnie fandom Kingowy nie jest pozytywnie nastawiony do tej książki, ale mnie jakoś tam się spodobała, wciągnęła mnie i potem już było z górki.
3: Ja nie pamiętam, (laughs) ale ale można powiedzieć, że pierwsze pierwsze, coś, co w sumie nie jest literaturą grozy, ale po czym spędziłem bezsenną noc, to nie wiem, miałem z 12 lat i przeczytałem opowiadania Sherlocka Holmesa, konkretnie Gloria Scott, bo to pamiętam jak dziś. I mimo, że to nie jest opowiadanie grozy, to spowodowało 12-latka bezsenną noc, ale w sumie to były jakieś takie uczucia na tyle interesujące, że gdzieś tam później zacząłem grzebać po półkach z literaturą, które u nas w domu były. Trafiłem na wampira Żeromskiego, którego tak stwierdziłem, że to musi być fajne, to przeczytam. Przeczytałem połowę i niestety na 13 latka to się okazało zdecydowanie za dużo. No ale tak zacząłem jakby już poszukiwać i, i tak na dobrą sprawę no, dosyć szybko no, wsiąkłem w tą literaturę grozy szerzej.
0: To ja może też powiem, bo ja akurat bardzo dobrze pamiętam, którą książkę przeczytałem pierwszą. Było... W ogóle to pamiętam taką, nie pamiętam ile miałam lat, ale siedziałam w samochodzie, mama mnie zostawiła z, z tatą i miałam tam kilka minut, kiedy oni tam coś innego robili i leżało miasteczko Salem, właśnie to wydanie amberowskie z takimi e, tymi strasznymi wampirami na okładce. No i co robi małe dziecko, gdy widzi taką straszną okładkę, oczywiście sięga i chce czytać. Znaczy nie byłam na tyle mała, bo, bo już czytałam, prawda? E, ale niestety za szybko wrócili i znoszą tylko jedną stronę. <grych> Natomiast co? No, spodobała mi się okładka. A potem sięgnęłam po przypadek Trasy Dextera Warda, też wydanie amperowskie, gdzie okładka była tysiąc razy gorsza. Tak? Nie wiem, że, e, czy były życie jakie to sobie wybuchlać, bo tego już nie da opisać. E, I tutaj moje pytanie zmierzało do tego: właśnie chciałam Was zapytać o tę motywację. E, co jest takiego w horrorze, że nas. E, przyciąga. No przecież to jest straszne, powinnam się przestraszyć z tej książki i, i nie chcieć jako dziecko e, po nią w ogóle sięgać. A ja tak, po pierwsze e, owoc zakazany, tak? Czy czuliście e, kiedyś, że tak jak z papierosami i alkoholem, że, że to jest niedozwolone, więc musicie, e, musicie po to sięgnąć? Czy mieliście e, e, taką motywację, czy, czy to już było za na coś takiego?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o literaturę, to już raczej za późno, ale tak u mnie było z filmową grozą. Jeśli to było coś zakazanego, tam Szymek zamknij oczka, tak, zaspoń, oczy, nie patrz, etc., czy właśnie idź już spać, a tutaj ten film sobie leci, ale jednak no, na początku to był być może właśnie taki owoc zakazany i przez to pociągający, a później. Znaczy ja myślę, że ogólnie groza, to co jest przerażające, jest fascynujące. Fascynujące z jednej strony wszechobecne, y- wiecie, mamy te wszystkie teorie filozoficzne, socjologiczne, że jesteśmy cywilizacją czegoś tam. I myślę, że również można by spokojnie powiedzieć, że jesteśmy cywilizacją lęku, strachu. naprawdę. no otacza nas, wszyscy mówią, że stres to choroba cywilizacyjna, tak? Coraz częściej ludzie mają jakieś paranoje, depresje, etc. I właśnie wiosna literacka jest o tyle dobrym, sposobem na spotkanie się z czymś właśnie przerażającym, na przeżycie takiego strachu, że jest czymś bezpiecznym. To jest przeżycie bezpieczne, bo jednak jako czytelnik mamy tę świadomość, że nawet jak czytamy właśnie Miasteczko Salem, nawet jako dziecko dochodzimy do sceny na przykład, gdy tam mamy wampira pukającego do okna chłopca, scena grożąca krew w żyłach, wiemy, że możemy zamknąć książkę, odłożyć ją, jeżeli to jest dla nas za wiele i że będziemy bezpieczni. Z jednej strony możemy przeżyć to bardzo silne i też w jakiś sposób pociągające, może podniecające uczucie. Z drugiej strony spotkać się z czymś, co nas otacza wokoło w taki interesujący sposób, a z trzeciej strony właśnie cały czas zachowujemy tę bezpieczną granicę. Wiemy, że to tylko fikcja, możemy
3: to odłożyć, że to nas nie zaatakuje. Trudno mi powiedzieć jakie były te pierwotne motywacje, bo u mnie to, to nie było tak, że ja zacząłem od razu jakby od literatury grozy, tylko bardziej od takich rzeczy, które gdzieś tam podpadają pod, nie wiem, trochę fantastykę, trochę jakieś sytuacje niewyjaśnione, bo ja pamiętam, że u mnie w domu stała na półce książka Niewiarygodne opowieści. Juliusza Jerzego Herlingera, jeżeli ja dobrze pamiętam. I to była historia, to była taki zbiór, opowiastek teoretycznie na faktach, które pamiętam jak gdzieś że zaczynały się od rozdziału o latających Holendrach. No i dla mnie jako dzieciaka to było niezmiernie fascynujące, że tam czytałem o tych, o tych historiach gdzieś tam o widmowych statkach, które teoretycznie istnieją naprawdę, no bo przecież na morzu pełne jest opowieści o latających Holendrach. I tak na sprawę, cała ta książka była ułożona właśnie w myśl takiego schematu. Gdzieś tam było rozdział o telekinesie, gdzieś tam o jakichś zombie na, na Karaibach i tak dalej, i tak dalej. I od tego był już dla mnie taki naturalny krok, żeby przejść do literatury grozy, bo jakby miałem coś, co było u was tak zaprezentowane jak taka książka popularno-naukowa, i to było dla mnie jakby wprowadzenie w taki w sumie z jednej strony przerażający świat, ale z drugiej strony właśnie fascynujący. I ciekawiło mnie to jak autorzy literatury Grozy gdzieś tam sobie z tym radzą, ale no nie czarujmy się. Dla mnie, jako wtedy dzieciaka, najważniejsza była ta, taka ciekawa opowieść i ten dreszcz dresz emocji, a jakby inne m, motywy stojące jakby za czytaniem literatury Grozy gdzieś przyszły, przyszły dopiero później.
1: No ja to nie wiem, dlaczego czytam takie rzeczy. Rzadko czytam takie rzeczy. W sumie dużo nie czytam Grozy. Nie jest to dla mnie Niezbędna rzecz do życia. Zresztą inaczej szuplatkuję grozę. Nie podoba mi się to szuplatkowanie, ten podział, że groza i choroby wiążą nam się z jakimiś totalnie nadprzyrodzonymi zjawiskami. Ja się z tym nie rozumiem, w grozy. To jest...
0: To bardzo dużo, że się wskazać, no, to, że wydarzenia, wydarzenia. z tym nie zgadzam.
1: Przy które wynika często z sytuacji zupełnie normalnej, to kwestia, jak to opowiedzieć, prawda? Bardzo, bardzo mnie. Literatura Kinga pod wiadoma, chociaż ma knioty niesamowite. Takie ma knoty życia, tak. że ciężko przejść, ale tak jak się nawet pisał. Czasami to się czuje wtedy różnicę ogromną. Ale są takie książki, w których powieści są zrobione czy fragmenty w taki sposób, że rzeczywiście pobudzają niezłe wyobraźnię co bo pozwalają nam uświadomić sobie pewne mechanizmy psychologiczne działające w nas. Czasami coś może przypomnieć, coś uświadomić. Znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jestem taki, dlaczego tak postąpiłem, a jednocześnie podpowiadają nam, co zrobię w przyszłości, może intuicyjnie trochę, to odkrywamy. No i wtedy możemy się bać, bo jeżeli bohater powieści robi tak i tak się to kończy, może to nas straszyć. Ja mam taką książkę niedużego formatu, drobną Bena Rice'a, Poby Endinga. Taka drobna opowieść, to jest chyba Australijczyk. Ona jest taka ciepła, jest tam tyle grozy, tak, jakby przeczucie, że to się dobrze nie skończy, jest tak namolne, że po prostu ciężko przekręca się kartki i pewnie dalej. bo ona ma zaledwie, nie wiem, 80 kartek, nie duży. i Dlatego dla mnie motywem do czytania tego typu rzeczy, jeżeli już sięga, coś co nie zajmie, to jest właśnie znajdowanie odpowiedzi na, na, na psychologiczne zagłoski, które są przez całe życie we mnie. To jest ważne, to może zrobić, zarówno pewnie postać za papirem w krwiskim świecie, ale może też to zrobić dziecko w domu, czy ojciec w ojciec normalny, pozornie domu.
0: Czyli takie bardziej doszukiwanie się grozy nie, nie, nie w fantastyce, nie w świecie wymyślonym? który nie może się wydarzyć, tylko taka groza dnia codziennego, która która może nas wszystkich spotkać. Czyli gdybyś miał wskazać to, co Cię bardziej straszy, to to co to by było? To to coś, co co może być realne, co może się rzeczywiście wydarzyć, tak?
1: Tak. Pytanie, czy literki mogą straszyć, prawda? Próbowałem sobie wyobrazić, że mam książkę grozy straszną, w księgach, przeglądałem pierwsze strony, no ona jest porażająca już w pierwszych akapitach. Ja biorę do domu, wieczorem siadam w atmosfery, no i otwieram, pani się lawka, otwieram i teraz zniknęły. I to brak tak jak bardziej, nie, bo teraz ja mogę swoje wyobraźni wszystko tam wsadzić, nie? A druga rzecz, sobie pomyślałem, że są takie trzy litery, które mnie jest z wiekiem coraz bardziej straszą, to jest Z
0: o Edson. z To takie moje następne pytanie, które zawsze mnie inter- interesuje, odkąd odkryłam moją ulubioną definicję horroru, którą ukuła Linda Williams. Ona w ogóle porównała horror do melodramatu i, i torno. Dlatego, że twierdzi, że to jest gatunek cielesny, który bezpośrednio, tego, że ona mówiła o filmie, tak, to, to dość istotne, który bezpośrednio działa na nasze ciało. I stąd wynika moje pytanie. Nie, może rozwinę jeszcze. melodramat działa w ten sposób, że zruszamy się i płaczemy. Porno wiemy, jak działa. Natomiast horror ma zadanie wywołać tak podnosi ciśnienie, wytwarza się adrenalina i tak dalej. Natomiast czy uważacie, że ta czy to dotyczy też literatury? bo wydaje mi się, że film jest troszeczkę prostszy w tym, w swoim przekazie i może nas przestraszyć fizycznie chociażby głośną muzyką, prawda? My zareagujemy na tak zwaną jump scene, co w książce jest no niestety nie do stworzenia, chyba że nie wiem, na przykład na następnej stronie będzie jakiś tam rysunek, czy coś takiego. Um... Gorbitowski kiedyś mówił, że próbował to odtworzyć i tworzył bardzo długie zdanie, w którym bohater robi po kolei wiele różnych takich nudnych czynności, a na końcu spada, powiedzmy, tam młot mu na głowę i i mówi, że to kompletnie nie działało. I tutaj wreszcie moje pytanie zasadnicze. Czy czujecie różnicę między czytaniem, i mówię powiedzmy o czytaniu dla rozrywki raczej, tak?
2: między horrorem, a innymi gatunkami. Znaczy, no na pewno czuć swoją różnicę jeszcze do tej definicji. Znaczy ja też ją znam i też mi się podoba, ale jednak myślę, że jest odrobinę wąska i mieliśmy tutaj ile, półtorej godziny temu prelekcję o Stevenie Kingu i King w Transmacabre dodaje do tego jeden element. Są, u Kinga są trzy poziomy. Jest groza, Lęk taki na poziomie psychiki, men, lęk mentalny przed czymś nieznanym, jest strach, lęk przed czymś konkretnym i lęk właśnie bardziej taki fizyczny i jest obrzydliwość, no, czyli nie trzeba tutaj tego definiować. Ale
0: dlaczego King pomyślił ten strach i lęk? To było z czy tak?
2: Znaczy, ogólnie tak jest podział na dwa rodzaje zdechu, ale King tak definiuje właśnie u siebie chorego, że są trzy płaszczyzny. Nieznane psychika, znane Ciało i obrzydliwość. I właśnie czasami też ta groza rozgrywa się na tym poziomie pierwszym, stęp przed nieznanym, stęp na poziomie psychiki, i tak pomyślałem, o tym też wspominaliśmy. Na ostatnim panelu czytałem dziecko Rosemary, i tam tak naprawdę niewiele się dzieje przez długi czas. Poznajemy kolejne dni z życia pewnego małżeństwa. Właśnie Rosemary i Gaja Woodhouseów i obserwujemy tam ich relacje z sąsiadami, ich takie codzienne rozmowy, nasza bohaterka zachodzi w ciąże. W ogóle bohaterów zaprowadzają się do nowego mieszkania, bohaterka zachodzi w ciąże, jej mąż z zawodu aktor dostaje świetną propozycję, wielką rolę i z pozoru wszystko, no, no to jest taka sielanka w pewnym sensie. Wszystko ma się ku lepszemu. Wydaje nam się, że wiodą wspaniałe życie, ale jednak a pewnego momentu, jako czytelnik, czuję, że coś jest nie tak. Co istotne, nasza bohaterka do samego końca nie wie, że coś ktoś na nią przycha. Nie dlatego, że jest głupia, Jest za to taka prostoduszna, prostolinijna, bardzo, bardzo główna, odrobinę też naiwna. I nie zauważa pewnych rzeczy, które czytelnik też przez narrację zauważa. I ja przez 90% lektury, naprawdę siedziałem jak na szpilkach, bo wiedziałem, że coś się stanie. Wiedziałem, że zdarzy się coś złego. I bohaterka była bezbronna, nie zauważała tego problemu. Ja się zżywałem z nią. odczuwałem tam jej bezbronność, bo ja też nie mogłem polegać na te wydarzenia. I właśnie tutaj z jednej strony był ten strach na poziomie fizyki, nie wiedziałem, co się wydarzy, czułem ogromny niepokój napięcie, z drugiej strony też była jednak reakcja fizyczna. Tak to może pasować w sumie do tej definicji Williams, bo. No dosłownie czasami przechodziły mnie dreszcze, trząsą się z książką, skakałem, mam mamrotałem coś pod nosem, bo to jednak wywołało tak silne emocje, że no nie dało się przejść obok tego obojętnie i właśnie w tym wypadku tekst, który nie ma żadnych drzamskarstów tak naprawdę, potrafi straszyć to całkiem
3: nieźle. mi się wydaje, że no, ja się tu zgadzam z Szymonem, że ta definicja, ona jest interesująca, ale ona jest niepełna. Właśnie ze względu na t- ten aspekt taki psychologiczny, który mi się wydaje, że akurat przy lekturze ma zdecydowanie większe znaczenie niż przy horrorze filmowym chociażby. Dlatego, że ja zawsze tak uważałem, że podchodząc do literatury grozy, to jest trochę tak, że w trakcie lektury zależy dużo od czytelnika, ile się zaangażuje, ile gdzieś tam, nie wiem, zawiesi niewiarę na kołku, mówiąc kolokwialnie, jak bardzo będzie chciał wejść w tą opowieść, tyle ta literatura mu odda od siebie. Dlatego, że horror to jest trochę gatunek taki, który mi się wydaje bardzo łatwo strywializować albo, albo wręcz wyśmiać. Dlatego, że raz, że mamy do czynienia z różnego rodzaju no, typowymi zabiegami, sięgając po horror, yy, czytelnik wie, że pewne, pewnych schematów może się spodziewać, szczególnie jeżeli nie wiem, sięgnie po horror z wampirami. Będzie wiedział, że nie wiem, że mamy chociażby yy, sceny jakieś tam picia krwi, czy, czy cokolwiek takiego. Yy. Natomiast jeżeli na przykład podejdziemy do tego w taki prosty sposób, łatwo podejść do tego tak na chłodno i szczególnie widać to chociażby na seansach filmowych w towarzystwie, że bardzo często horror, który teoretycznie powinien straszyć, gdzieś tam to napięcie jest rozładowywane poprzez dyskusję, śmiech itd., itd., nie ma tego efektu. Literatura przez to, że jest takim, no można powiedzieć, jakimś przeżyciem intymnym, że siadamy sami z książką, to jeżeli uda nam się jakby wejść w ten świat wykreowany przez autora, oczywiście tu jest duża rola autora w tym, żeby pomóc czytelnikowi maksymalnie w ten świat wejść, ale to tutaj, to można powiedzieć, że to jest trochę inny temat, to wydaje mi się, że literatura jest w stanie osiągnąć zdecydowanie wyższe rejestry przerażenia nawet niż kino, dlatego że mi się wydaje, że nie ma twórcy nie są w stanie nam na ekranie zaprezentować czegoś tak przerażającego, jak my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To, To też... My dzisiaj wracamy do Kinga, rozmawiając już od jakiegoś czasu, po prostu jak mantrę. Natomiast King powiedział w Dans Macabre bardzo taką ciekawą rzecz, anegdotkę, do której zresztą sam się nie stosuje, co jest w sumie śmieszne. Właśnie przyrównując oglądanie czy obcowanie z horrorem do takiego zbliżenia się do otwartych drzwi, za których ktoś powiedział, że czai się za tymi drzwiami potwór. I do momentu otwarcia tych drzwi człowiek jest przerażony. Natomiast kiedy otwierają się te drzwi, to z automatu włącza się u większości ludzi taki efekt psychologiczny, że o matko, ja sobie wyobrażałem, że tutaj będzie co najmniej czterometrowy tyranozał. Albo, nie wiem, zombie, albo wampir. A tu był akurat coś, co na mnie zupełnie nie działa. Jakiś taki mały, śmieszny stworek. W sumie to wygląda jak pluszowa zabawka mojej córki. Wschodzi to całe napięcie. Dlatego bardzo, bardzo dużo właśnie zależy od czytelnika, mi się wydaje.
1: Bardzo dużo. Podstawowe, dla ja mnie trzy rzeczy, to czytanie z zrozumieniem. Pierwsza rzecz, która niestety mocno Empatia, to jest też zajęcie do ćwiczenia na co dzień. I wyobraźnia. No, film, czy serwuje nam gotowe rzeczy. W zasadzie znają się, gdzie może pójść dalej, co musi zrobić. No, literatura to nie, to będzie w kółko, będzie po prostu pisać, opowiadać historię i będzie to samo. Są wyjątki. Zwróćcie uwagę na książkę, która się nazywa Zniszty Dzień. Furowe, zrobione z kombiną wśród młodzieży. Nie wiem, czy wierzycie. Książka, która ma na puste strony, tu ma napił, tu tutaj zgnieć, tu posmakuj, tu rzuć, podewcz. Tu się... Sprzedaje się w ogromnych ilościach. Tak? Fantastycznie. Pozwala na interakcję czytelnikami. Trudno nazwać czytelnikiem. Bo można wpisać swoje historie, swoje wyobrażenia, najważniejsze rzeczy, różne rzeczy. Działa fizycznie z tą książką, ale... Fajną rzecz robi, że ciało się kontaktuje z książką, że młodzi ludzie biorą, zaczynają w szkołach tą książkę nosić ze sobą, kontaktować się z nią. A jeśli chodzi jeszcze o wrażenia, porównanie działania na przykład filmu, ja mam taki zestaw ulubiony, ja. drogę, pakał ja. film, yy, nie pamiętam. I obie te rzeczy jakby równo równocenie, chociaż wolę książkę zdecydowanie. I nie mogę przeczytać na raz, zawsze ją sobie na jakieś kawałki czytam, bo jest dla mnie bardzo bolesna. Ale, państw, to nie jest horror w gruncie rzeczy. Nawet może nie w się mieści. Ale, ale uczucie kr- zagrożenia, no w nadziei beznadziei, wynikające z beznadziei ogromnej, jest dojmujące. A film i książka zrobią to samo. równie świetnie.
0: To jest bardzo ciekawe porównanie, bo yy, też najpierw czytałam książkę. E, później obejrzałam film na zajęciach e, na studiach, i, i, i właśnie tutaj jest ciekawe porównanie pod tym względem, że film był bardzo dosłowny. E, przez te kolory, przez ten obraz, my widzieliśmy tą, e, tą beznadzieję, e, i wydaje mi się, że dlatego książka działała mocniej. No w moim przypadku może częściowo do tego, że nawet już czytałam książkę. E, natomiast wydaje mi się, że to, co nie jest dosłowne to, co musimy sami sobie stworzyć, e, często bywa bardziej przerażające. E, natomiast ja bym powiedziała, że no, nam, ja się bardziej boję filmów. Ale dlatego, że ja w literaturze grozę e, i tutaj e, część osób się być może ze mną zgodzi, nie do końca szukam strachu takiego fizycznego i tutaj to alfrejdowskie czy Kingowskie rozróżnienie tego strachu i lęku jest bardzo przydatne, bo mi się wydaje, że właśnie taki fizyczny strach to jest film, a taki podskórny lęk to jednak byłaby książka. Czy? w zasadzie nie wiem, o co mogę was teraz zapytać, bo tak się wkręciłam w rozmowę. E, przy, aha, chciałabym o was zapytać o obrzydliwość, bo często się, się mówi też w kontekście strachu, zresztą tak jak Szymon wspomniałeś o wstręcie obrzydliwości, że to jest jedna ze podobnych horroru. E, czy, czy, znowu, czy, e, czy dlaczego chcielibyśmy czytać coś, co jest obrzydliwe? Dlaczego w ogóle sięgamy po coś, o czym często wiemy, bo to jest często reklamowane tak? E, e, na książkach, że to będzie obrzydliwe? Czy
2: znaczy chcemy, nie chcemy. No są ludzie, którzy chcą, są ludzie, którzy nie chcą i są ludzie pomiędzy. Tak? Ja, na przykład, nie jestem jakimś szczególnym fanem literackiego Goare z Platego tego typu rzeczy w filmie w sumie w filmie jakoś łatwiej mi to kupić, bo to też jest chwila po prostu, to gdzieś z zaproszeniem flaki przelatują po ekranie, mózg spływa się po ścianie i koniec, tak? lecimy dalej z fabułą. W książce jednak zazwyczaj te opisy, no żeby książka była dobra, jako książka mająca na celu obrzedzenie czytelnika musi mieć dużo takich soczystych opisów powiedzmy i do mnie to średnio trafia z jednej strony, z drugiej jednak strony, no tak jak Kim właśnie w Dans Markup zauważył, to jest jedna ze składowych opowieści grozy, która może się pojawić nie musi i nie jestem też zdania, że obrzydliwość jest zawsze czymś złym jeżeli utwór opiera się tylko na tym no to rzeczywiście rozumiem, że ktoś może podejść do tego krytycznie ale jeżeli obrzydliwość pojawia się jako element opowieści grozy, jako po prostu dodatek no, to wtedy ja to kupuję, tak? A i jeszcze jedna sprawa, przepraszam. Bizarro, tak, ostatnio się rozwijał u nas dosyć pręcznie, tutaj też, znaczy, to jest specyficzna literatura, to czy to jest roza, czy nie, tutaj też zdania są podzielone, oczywiście. I mamy naprawdę dziwaczne, absurdalne, skandalicznie obrzydliwe rzeczy tutaj, w tym gatunku, i też w sensie nie przepadam za nim osobiście. Z tego co przeczytałem, było kilka tekstów, które w jakiś sposób były intrygujące, ciekawe, ale jednak w jakiś sposób się rozwija. Tak? Ktoś musi to czytać, więc musi być na to jakiś popyt i jak widać no, do kogoś to trafia. A to, właśnie jaką to ma wartość i tak dalej, to, to myślę, że to jednak jest sprawa indywidualna każdego utworu. Ja,
3: ja, ja mam z uprzedliwością w horrorze e- można powiedzieć, problem. Bo z jednej strony jeden z autorów, których cenię, czyli Clive Barker, w swoich, szczególnie wczesnych dziełach, on bardzo lubił epatować obrzydliwością i on uprawia horror cielesny, który jest, można powiedzieć, oparty do pewnego stopnia właśnie na, na tych no, obrzydliwych opisach. Natomiast dla mnie to jest zawsze pytanie, czemu to służyć. i, i tutaj podstawowe roz, roz, rozgraniczenie, takie jak ja zawsze sobie gdzieś tam robię, to nie, nie przepadam za taką obrzydliwością dla obrzydliwości. No To jest to, co tutaj jakby padło pytanie, gdzie film się może posunąć dalej. To mi się wydaje, że to jest właśnie bardziej wyraźne w filmie, że, że horror... Ym, dzięki efektom specjalnym, innym różnego rodzaju y, takim postępowi technologicznemu stricte może pokazać więcej no i twórcy jakby cały czas starają się przekroczyć te kolejne granice ja już też nie wiem gdzie mogą się posunąć dalej tak na dobrą sprawę bo, bo mam wrażenie, że pokazano już y, w zasadzie wszystko y, i to jest trochę tak, że y, właśnie problem z takim epatowaniem, obrzydliwością polega na tym że tu jest bardzo silna ta reakcja fizjologiczna, mam wrażenie, e, wracając do tej teorii, o której wspomniałaś. E, natomiast e, no, jak z reakcjami fizjologicznymi, to jest tyleż szybkie i, i czasami intensywne przeżycie, co krótko, znaczy krótkotrwałe. E, I bardzo często e, to jeżeli to jest jakiś element opowieści czy budowania historii, tak jak chociażby na przykład u Barkera, to było, gdzie on bardzo często w swoich dziełach podejmował tematykę, nie wiem, ludzkiej cielesności, ale na przykład ograniczeń jakichś tam cielesnych. Mamy chociażby jego Hellraiser'a, czy, czy książkę Wrota do piekieł, która gdzieś tam mierzy się z tematami tak na dobrą sprawę trudnymi, bo, bo zadaje pytania o, o rzeczy i jak daleko jesteśmy się w stanie posunąć, nie wiem, wedle eksperymentów, czy poszukiwań nowych doznań tak na dobrą sprawę. Stawia ciekawe pytania, nie, nie unika jakby obrzydliwości, Natomiast to nie jest sedno, sedno sprawy. Tamta obrzydliwość jest tylko jednym z tych elementów składowych. Dla mnie to jest, to jest ciekawe, interesujące podejście i akceptowalne. Odrzuca mnie raczej właśnie takie stricte patowanie obrzydliwością, bo można, bo, bo to zaszokuje czytelnika. No zaszokuje, tylko myślę, że, że taki czytelnik raczej nie wróci pewnie do, do tego dzieła. No,
1: tak, obrzydliwość, nie ja mam trochę tutaj inaczej, bo Książki, które napisałem, nie ma tego dużo, ale są trzy tomy, które w tym roku się okazały i tam pewna ilość jest, która się pojawia. Przy pisaniu tego tak jakoś nie wiem. Zawsze badałem się, co czuję, co się dzieje. I dla mnie zasadniczą sprawą jest tak, że to uję, żeby to, to miało więcej innowień, żeby to nie było takie pitolenie, dla samego pitolenia, że tam to czy tamto, bo to można osiągać nieskończoność. No. Ale i tak zawsze fascynuje mnie, że to wszystko jest wtórne, że my nic nie myślimy bardziej obrzydliwego niż ludzie robią na co dzień, co obserwują. Wystarczy rzucić, nie wiem, głupi temat w YouTube, popatrzeć jak filmują, jak filmują znęcanie się nad zwierzętami dla własnej frajdy, nad znęcaniem się nad sobą, jak młodzi ludzie, jak prawie dzieciaki się wymyślają różne rzeczy. Yy, Ostatnio yy, Słyszałem, że powstała klinika, która wszczepia yy, silikonowe piersi dziewczynkom takim siedmioletnim. Nie, to zmyśliłem akurat. Nie, to nie jest śmieszne. myślę, że ja to zmyśliłem, ale że to już jest. Bo... To prawda, myślę, że to już jest. To jest prawda, to
0: a potem e, policja przyjedzie, że bardzo ja, my rzeczy że... szukamy w internecie. E, Powiem Wam, że inaczej spojrzałam e, na obrzydliwość, gdy e, zaczęłam ją badać e, w sensie kulturowym, e, jako wstręt e, przy bardziej ogólnej definicji, czyli połączenie dwóch nieprzystających do siebie rzeczy. E, I tutaj ciekawe w tym kontekście wypada na przykład porównanie e, Cronenberga i Parkera. E, Dobrze wspominam księg Parkera, głównie dlatego, że no, dużo tam było tej obrzydliwości, ale jednak widać, że, że to jest pisarz, który właśnie daje drugie dno obrzydliwości że to nie jest takie bezmyślne, że o, flaki to wszystkie, wiadomo, takie lepkie i brudne, to wszystkich obrzydzą, tylko on zawsze próbuje, na przykład, utkwiła mi, chyba najmocniej w pamięci, scena, w której świnia, omówiona przez ludzi, zjada bekon. I to jest takie, to niby nie jest obrzydliwe, no przecież to jest tylko świnia, która coś je, a jednak jest, bo ona, ona, to jest kanibalizm, prawda, tylko taki dla nas trochę inny. I, i, I właśnie i, i coś takiego lubię w e, literaturze. I to robi Kronenberg, tylko że bez horroru, tak jakby, że on nie apatuje prawie w ogóle taką, e, powiedziałabym, pospolitą obszarliwością tego w potocznym rozumieniu tego słowa, czyli wiadomo, flaki, e, e, ekskrementy itd., tylko właśnie szuka takich połączeń. Bardzo bardzo polecam, czy, czy bardzo polecam, polecam początek jego książki Skonsumowana, gdzie bardzo dużo jest takich elementów i, i, i bardzo fajnie się to czyta. Natomiast tutaj chciałam jeszcze się odnieść do tego, co Ty mówiłeś, Piotrze. Czyli jak piszesz, to jednak zwracasz uwagę na to, jak to może działać na czytelnika. E, czy, 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 czy robisz to zawsze, czy tylko w takich konkretnych momentach, kiedy, kiedy świadomie tworzysz scenę, którą chcesz wywołać jakieś konkretne uczucia w czytelniku?
1: Nie zawsze to robię. Jak, jak, ja wolno piszę, wiem, że są różne sposoby pisania, niektórzy piszą bardzo szybko, odkładają rzecz, potem do niej wracają, pracują nad tym, myślą, dają do sprawdzenia. ja piszę wolno, ale wielokrotnie przez to czytam fragmenty, które pisałem i czytam je w różnych stanach emocjonalnych przez to, poznając niekiedy fragmenty wręcz na pamięć i też pozwala mi to jakby wejrzeć. W sumie nie mam problemów później z korektą, bardzo, bo y, to, znaczy, no, to może być różny, tak? Może być lichy korektor czy redaktor, a może być tak, że, że tego już naprawdę dużo nie ma. Nie daje im pracy, nie wiem, to nie odchodzi. Chodzi o to, że, że faktycznie y, pozwala mi to przyjrzeć się dobrze pewnym scenom, i czuć mnie. I to jest bardzo cenne, bo jeżeli coś mnie przekonuje, ja czuję tam niepokój, czy w innym momencie trudniejszy, bo jest inny dzień. Podobnie w mojej pierwsi pierwszej recenzenci, no to jest to dość autentyczne, wydaje mi się wtedy. A to jest dla mnie bardzo ważne, żeby scena była zbudowana autentycznie, nawet jeżeli pojawia się jakaś tam możliwość, czy nienaturalność, żeby ona nie była od czapy w ogóle, nie? Że nagle na uśpiołki wyrosły, Fajne jest może widowiskowe, to do znaczy i po co? Kiedy, kiedy to się musi rozwiązać. Ale jeśli nie w tej chwili, to ja muszę wiedzieć, że to się będzie wiązało na ostatniej stronie, w ostatnim słowie tej, tej opowieści, że to będzie bardzo ważne.
0: Może już opaki nie odpowiadać, na ja książek. <grym> ale tu się nie przyznają. A tu się już w latach piszą. lat no. będzie wielki temat. Chciałam Was zapytać w związku z tym, o czym rozmawiamy, że, że choroba na nas działa i tak dalej. Czy nie macie czasami wrażenia, że, że jeżeli przyjmiemy, że czytamy chorób, bo chcemy, żeby na nas działał fizycznie, przyjmijmy, że, że, że tak jest, to czy nie macie wrażenia, że w takim wypadku on by się szybko kończył? że przeczytacie, bo dużo osób mówi, że jak czytało pierwszy horror, to w ogóle był taki straszny i w ogóle, a jak wracałem do niego za 10 lat, to w ogóle jest śmieszne i, i że um, zauważyłam ten sentyment do horrorów klasy B i w ogóle do tego, co się wydawało w latach 90. Głównie ze względu na to, że tylko te horory ludzi straszyły, dlatego że jak czytasz horror, ten gatunek dziesiąty rok, to on już, no już wszystko przeczytałeś, tak? Już, już było wszystkie możliwe w morderstwa i on już nie straszy. Czy, czy macie takie wrażenie, że po tylu latach przeczytania tego gatunku szukacie czegoś innego już nie tej podniece takiej fizycznej?
3: Na, na pewno jest tak, że. To, to zdecydowanie tak jest, że można powiedzieć, że horrory jakoś tam, możemy się na nie uodpornić, to z tym, że ja bym nie powiedział, że one przestają działać, bo ja czytam w tej chwili horrory 20 lat pewnie, jak nie lepiej, tak jestem już taki stary i cały czas jest tak, że potrafią na mnie zrobić wrażenie. To jest, mi się wydaje, kwestia tego, co wspomniałem wcześniej, że tu dużo zależy od autora, jak, jak on ujmie określone tematy, dlatego, że horror przez to, że on działa i na tym poziomie właśnie takim stricte fizycznym, ale też właśnie dochodzi dochodzi ten aspekt emocjonalny, to jest tak, że my jesteśmy się w stanie uodpornić na pewne rzeczy związane z konwencją. Jesteśmy w stanie się przygotować nawet mentalnie do tego, co nas nas czeka przy literaturze grozy. Natomiast ja na przykład mam tak, że im więcej horrorów czytam i i na przykład nawet teraz, jako w, w ostatnim okresie czytałem różne książki, to na przykład straszą mnie inne rzeczy na przykład tak jak kiedyś e, był mnie w stanie przestraszyć nie wiem, potwór e, z Phantom Pressu e, tak teraz na przykład, nie wiem, czytając e, Powrót Wojciecha Guni, e, gdzie tam tak na sprawę nie ma specjalnego epatowania właśnie jakąś tam obrzydliwością, nie ma e, nie ma epatowania nawet e, te, te, takim horrorem rozumianym tak powszechnie natomiast e, te opowiadania są przesiąknięte tak jakimś dogłębnym poczuciem lęku i beznadziei momentami, że, że we mnie to wzbudza autentyczną grozę. To jest trochę tak, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja się zrobiłem właśnie starszy, gdzieś tam, nie wiem, pojawiły się dzieci, gdzieś zaczęło się takie normalne życie i. i i pewne rzeczy, które kiedyś na mnie nie działały. Tak tak jak na przykład, nie wiem, byłem w stanie przebrnąć przez jakąś, nie wiem, scenę, gdzie gdzie dziecko było poszkodowane i na mnie to specjalnie nie działało. No wiadomo, to nie było tak, że zupełnie mnie to nie obeszło. Natomiast wydaje mi się, że jak wracam teraz do niektórych na przykład motywów, które gdzieś tam za młodu nie do końca na mnie działały, to w tej chwili ja ja widzę, że chyba autor tak na dobrą sprawę właśnie, nie wiem, czy też będąc samemu, nie wiem, ojcem na przykład, albo nawet jeżeli nie, to umiejętnie był w stanie odnieść się do jakichś tam lęków, które akurat do mnie w tej chwili przemawiają. I z tego punktu widzenia mi się wydaje, że to jest tak, że horror, on oczywiście może się jakoś tam dewaluować de- de- w miarę e- nie wiem, naszego postępu w groze, że tak powiem, i jak będziemy mieli tych, tych książek przeczytanych coraz więcej, ale to jest kwestia tylko pewnie znalezienia czegoś nowego, że tak powiem, co nas przestraszy i co na nas będzie oddziaływać, bo, bo nie czujemy się, no my Jesteśmy ludźmi, którzy cały czas ewoluują, mamy jakieś tam nowe doświadczenia i, i, i pewne nasze podejście też do życia, do pewnych tematów się zmienia i mi się wydaje, że to też będzie miało odzwierciedlenie w tym, co nas będzie przerażało.
2: Znaczy, po pierwsze teraz zgadzam się z tym, co powiedział teraz Jerry. Często, i to nie dotyczy tylko grazy, ale ogólnie wszelkiego rodzaju tekstów w kultury, gdy zapoznajemy się z jakimś tekstem, filmem, grą po latach, to z jednej strony odczytujemy mu zupełnie na nowo. Tak straszy nas coś innego, bawi nas coś innego, podoba nam się coś, co może nam się wcześniej nie podobało i na odwrót. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jest coś takiego, że gdy wracamy do takich choreorów, które nam się kiedyś bardzo podobały, to często się zawodzimy, ale to przez to, że zapamiętaliśmy jakiś ułamek z tego, co czytaliśmy kiedyś. Jakoś go tam obrobiliśmy w pamięci i tak naprawdę zapamiętaliśmy to dzieło jako coś zupełnie innego niż to, co jest naprawdę w danej książce. I to z tego też wynika właśnie, z tego dysonansu poznawczego to, że możemy się odbić od książki, która jakiejś nam się podobała. I trzecia sprawa. Mnie się wydaje, że jednak każdy gatunek jakoś może się znudzić, jeżeli będziemy w nim siedzieli bez przerwy. Tak? Jeżeli będziemy czytali science fiction przez 10 lat, tak? to też w pewnym momencie stwierdzimy, że a to już było, tak? a to to już w pięciu innych książkach czytałem, a to w dwudziestu, etc. Z grozą też tak jest, ale ja na przykład tak nie mam i myślę, że być może dlatego, że ja strasznie skaczę po gatunkach i też po, linii chronologii powstawania danych dzieł, czyli na przykład sięgnę sobie po czarny romantyzm i poczytam sobie Enstat i Hoffmana, Potem sobie przeczytam Kinga, potem sięgnę po Mastertona, potem wrócę nie wiem, do Linkwista, znowu, nie wiem, poego, Lovecraft'a, później troszkę Phantom Press'u. I gdy tak się skaczę po tym, to różnice w ujęciu tematu, wykorzystanych motywach, w strukturze narracji, budowania świata przedstawionego, w ogóle jest tyle wielkich różnic, że no to się nie nudzi, po prostu czytam kolejną książkę, bawię się tak samo dobrze i, I to wszystko.
0: Nie? Nie? Czy są jakieś pytania z sali, bo ostatnio zapomnieliśmy o niej, a w sumie zostało parę Tak? Chodź pan mikrofon.
4: Wydaje mi się, że trochę obraz takiego horroru może być spaczony przez czasy dzisiejsze, w których żyjemy, bo my żyjemy w bardzo bezpiecznych czasach. Może się to złamać w ciągu tam godziny czy paru dni, prawda, ale jak do tej pory to ludzie są pobezpieczani od wszystkiego, mają opiekę. Jeśli chodzi o obrzydliwość, to są działające dłużej niż życie człowieka dezodoranty antyperspiracyjne, prawda, ale śmierdzimy, jeżeli tylko będziemy sobie z konwentu gdzieś tam żeby... i tak dalej, i tak dalej, więc yy, wydaje mi się, że taki, że horror jako taka groza yy, jeżeli nie jest horrorem metafizycznym albo fantastycznym, takim jak na przykład grozę łudzące obce czy predator, to w zasadzie sensu nie ma. Bo nie wiem, czy człowiek, który na przykład przeszedł przez ubeckie śledztwo, który był oprawiany przez jakiegoś mistrza gatunku, który nie tylko fizycznie, ale i psychicznie potrafił go zminąć, włókownik goldberg prawda, to czy taki człowiek by chciał keczuma na przykład czytać. To, to mi się wydaje, że, że nie. Czy człowiek, który z zawodu jest lekarzem sądowym i napatrzył się tyle, na tyle okropności, które się dzieją codziennie, czy pani doktor która, pani doktor G, pokazywana gdzieś tam w telewizji, prawda, która oprawia trupy i dochodzi do tego, w jaki, w jaki sposób oni ci ludzie zginęli, to oni chyba pękają ze śmiechu. Na, na, na to, co, na czym ludzie tam się śnią, straszą, boją i tak mi się, że, że, że tylko taki horror metafizyczny, no powiedzmy, jest taki dosyć skrajny przykład. To, co pan powiedział, dziecko rozmary, prawda, kiedy to jest, to absolutne zło przychodzi na świat i to jest jeszcze spotęgowane przez to, że przez że przez pośrednictwo osoby, która jest dobra, która tego nie chce i w wielu wypadkach nie zdaje sobie sprawy, co za jej przyczyną się, a sobie dopowiada, co za jej przyczyną dziać się będzie. No więc, yy, muszę powiedzieć, że no, od, opisać sprawnie, jak człowiekowi, prawda, miażdżą palce w imadle, no to, to to nie jest chyba żaden horror, mimo że wymaga dużej, może erudycji, wiedzy medycznej i dalej. Strachy, no to się ludzie zawsze bali, prawda? Ale jak się popatrzy chyba na te, na te sali, gdzie piszą to, yy, czego to się bali po dworach, czego słuchali, to oni nie słuchali o jakich splaterach, oni nie słuchali o innych rzeczach, bo oni to mieli na co dzień. Bo wyjście z posady czy wyjazd kupca to było ryzykowanie życiem. I coś dla nas zupełnie niewyobrażalnego. Oni słuchali o jakichś potworach, o jakichś wojownikach mających mocy, o jakich, których zwykły człowiek nie ma, o, o nie wiem, szatanach, czy, czy jakichś duchach z innych światów, które przychodzimy. I mi się wydaje, że tylko taki horror może mieć głębszy sens. A to niech jak ktoś weźmie. Poczyta wspomnienia ze słańców, Opisy głody na Ukrainie. Też są tam niezłe. Doktor Lektor był no, ja taki skrajny. E,
0: tylko pytanie brzmi, czy po przeczytaniu czegoś, co się naprawdę wydarzyło, i e, jest wspomnieniem jakiegoś ze słońca, czy my przeżyjemy oczyszczenie z emocji? Nie, to zostaje w nas, prawda? Bo jednak e, horror jest bezpiecznym przeżywaniem emocji właśnie dzięki temu, że my wiemy, że to się nie wydarzyło.
4: Ale bezpieczny, więc sztuczny. Ludzie, którzy chcą przeżyć na przykład strach fizyczny albo adrenalinę, to idą się wspinać. Jedny, jeden się wspina na góry dlatego, bo są, takich alpinista powiedział, a drugi się wspina dlatego i ryzykuje, bo on chce tej adrenaliny upuścić. A jeżeli ja mogę w każdej chwili wyłączyć telewizor, nawet połamać płytę, spalić książkę, to co, co to jest znaczy oczyszczenie? To jest jakiś syrogat. No, tak,
0: tak, to ma być to terapia zastępcza. Absolutnie, tak?
4: oczywiście. I teraz jest pytanie, jak się człowiek zachowa skonfrontowany ze skrajnym doświadczeniem. Taki, który się właśnie yy, usiłował oczyszczać.
0: Yy, czymś Ale to nie, to nie do tego służy chorób zupełnie, to nie jest, to nie jest. Poradnikiem, jak się zachować, w chwili gdy się okaże, że zombie naprawdę istnieją, prawda? On nam mówi tak samo jak każde, każdy rodzaj literatury. Mówi nam, jacy jesteśmy, jacy potrafią być ludzie, potrafią się zachować, ale nie mówi nam, jak mamy się zachowywać. Horror tak naprawdę, nie wiem, czy jakikolwiek pisarz z Wódza horroru twierdzi, że, że że on potrafi opisać coś tak dobrze, że my poczujemy, że naprawdę to przeżyliśmy, prawda? No jednak mówimy o literaturze, a nie, a nie o, nie wiem, e, wirtualnej rzeczywistości, gdzie jesteśmy w stanie, że kto by chciał tak naprawdę przeżywać te wszystkie rzeczy? Nie, tutaj chodzi przede wszystkim o to, że, że to się nie dzieje naprawdę, że to jest tylko właśnie bezpieczne przeżywanie tego. I to już tak naprawdę od zelenia dziełów opowiadaliśmy sobie straszne historie i nie po to, żeby dzieci wiedziały później, jak się zachować, gdy przyjdzie
2: potwór. Znaczy, jeśli mogę, to... Znaczy, z jednej strony to bardzo ważny temat, tak? I też ciekawa kwestia do dyskusji, też od strony naukowej ten temat jest badany. Znaczy, jest, był i prawdopodobnie będzie jeszcze długo, bo nadal nie ma jednoznacznych wniosków, ale właśnie zdania są bardzo podzielone. Z jednej strony pan powiedział na przykład że żyjemy w świecie bezpiecznym i można tak, przyjąć taką tezę, ale też można wtedy założyć, że ludzie potrzebują jednak tych konkretnych emocji i adrenaliny. Można się wspominać oczywiście, ale można robić tysiąc innych rzeczy.
4: Nie, ja przykładowo tylko
2: nie powiedziałem.
4: Znaczy, tak, tak ale w każdym razie. Można walczyć, yy, nie wiem, no, no ale jakiś robić, no znaczy, tak. Ale...
2: Żeby... Wiadomo, ale są ludzie, którzy chcą zaryzykować własne życie i w ten sposób dostać te konkretne emocje. Są tacy, którzy jednak wolą ten, w ten sposób bardziej bezpieczny. no Tutaj też mamy ogromne spektrum ludzi. tak Każdy potrzebuje czegoś innego. Druga sprawa. Pan powiedział tutaj o tym, że osoby, które się z tym stykają na co dzień, mogą... Znaczy, że to dla nich, na nich nie będzie robiło żadnego wrażenia. Tak, oczywiście, ale też oni nie są jedynym targetem takich książki. I z drugiej strony można tak powiedzieć, że zawodowy, ceniony fizyk na przykład, czy jakiś naukowiec czytając science fiction będzie się śmiał, co za bzdury, co za głupoty, przecież to nie może istnieć, przecież to, to już tutaj zbadaliśmy, to wygląda inaczej. I zawsze są takie osoby, dla których właśnie horror czy właśnie science fiction okażą się totalną bzdurą, bo oni z własnego doświadczenia, rzeczywistego doświadczenia, y- no, nie widzą w tym żadnej wartości. No, amerykański fizyk,
4: teoretyk Lawrence Krauss, który napisał książkę Fizyka o podróży międzygwiezdnych i wykazał, że zgodnie z stanem współczesnej wiedzy fizycznej, a nawet takiej, którą się by dało pomyśleć w przyszłości, to, co pokazuje serial Star Trek, jest kompletnie niemożliwe i nieosiągalne do budowy, a wręcz w niektórym prawem fizyki, sam się przyznaje, że jest wielkim fanem Star Trek. Dokładnie.
2: Są o, tam tam coś, tak. tak, tak. I tak samo z jednej strony możemy założyć, właśnie, że żyjemy w świecie bezpiecznym, ale z drugiej strony też możemy założyć, że żyjemy w świecie totalnie niebezpiecznym, tylko w nowy, ten modernistyczny sposób. Tak. Co z tego, że mamy ubezpieczenie? Czy to nas ochroni przed jakimś wypadkiem, zostaniem napadniętym, czy właśnie wojną, czy czymś takim? Tak naprawdę to jest też złudzenie
4: mi znaczy, nie, ja nie mówię, że to jest stan ogólny, taki ogólny, który się dzieje w tej chwili, to jest bezpieczny, pod ręką jest lekarz,
1: jest ulicy i tak dalej. Tak. Znaczy, pan teraz pojechał ostro.
4: No wie Pan, takich rzeczy, jakie są w sklepie kupi środki przeciwbólowe, czy w aptece, antybiotyki, to naj, najbogatsi nie mieli 300 lat temu, tak? Może i szczęście,
1: że nie mieli, bo, bo umarli jakbym za słabo. No ale wie pan, koncerny farmaceutyczne mają jeden cel, to tak jak większość dzisiejszego systemu. Zrobić pieniądze. Czy to jest książka, czy to jest lek. Jeden cel przyświeca tym, którzy produkują to. Mnie osobiście póki co sprawia fajne pisanie i opowiadanie i rozmawianie z ludźmi za pomocą tego. To jest dla mnie ogromny cel i ogromna radość frajda. Chociażby miał może nie sprzedać ani jednej książki. Może się tak skończyć, tylko kil, kilka osób i do tego zawsze w życiu zmierzam, cokolwiek robię, kiedy gram i śpiewam, wolę i śpiewać na ulicy w tej chwili niż cikolwiek indziej. bo zatrzymują się ci, którzy chcą tego pogadać, a nie ci, którzy zapłacili za bilet i boją się, wstydzą się wyjść, albo ci, którym dali wyjściówkę do darmo, albo ci, którzy przyszli z pracy, nie, bo to, to nie jest, to nie tędy droga. Ja mam poczucie życia w niebezpiecznym, kończącym się świecie i dlatego chcę robić, rozmawiać z ludźmi za pomocą tego wszystkiego. Ale posiadanie lekarza w obliczu dla mnie to jest dzisiaj stan zagrożenia duży. Bo wie Pana, jak się patrzy na to, przepraszam, może jeden na sali lekarz, to żeby się nie denerwował, ale, ale jest, yy, ale nie dużo się słyszy różnych rzeczy. Ja sam doznaję ogromnej ignorancji, braku odpadów ze strony lekarzy, w których chodzę. To mnie bardzo boli, bo podstawowa funkcja. No należy się na temat oczywiście,
4: Ja się wyraziłem, może trochę niejasno. Oczywiście, jeżeli żyjemy na skraju jakiejś apokalipsy i, i technologia, technologia jest w tej chwili tak rozwinięta, że ten świat, który z nami, może, z nami może runąć w ciągu pięciu sekund. W zasadzie. Ale nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że ja mogłem sobie przyjechać 500 kilometrów tutaj, żeby ten konwent zobaczyć i ludzi posłuchać. Nie miałem poczucia, że ryzykuje życie. A gdybym wsiadł na konia albo do kolaski, to niekoniecznie mógłbym dojechać. Było to w pewnym sensie ryzykowanie zdrowiem i życiem. O to mi chodzi. Taka, takie bezpieczeństwo powiedzmy bardziej bezpośrednie. 6 tysięcy ludzi w Polsce ginie na drogach, czyli małe miasteczko znika, ale jednak nie boję się. Nigdy się nie bałem wyjść na ulicę. I się, nikt z nas nie boi, wrócimy bez strachu do domu. Prawda? Uważać. A nie ma żadnej gwarancji, że facet, który jedzie samochodem nagle nie skręci i u Żadnej gwarancji nie ma, tak naprawdę. Ale mimo wszystko jest bardziej bezpiecznie. Idę kupić jeść, a nie idę tak jak Zbyszkę z Bogdanca, prawda? Ja chciał wyleczyć stryjka, mu to wziął widły i poszedł na niedźwiedzia. Bo tak wtedy robili. Dzisiaj mimo wszystko, no gdzieś tam na gangrenę zmarli teraz w szpitalu, co prawda. Ale to, się, to jest na tyle, na tyle rzadkie, że się o tym mówi. A wtedy facet był umarł, gdyby jego niedźwiedź rozdał. No i tyle, tego dzisiaj nie ma, mimo wszystko
3: z tym, że mi się wydaje, że to też jest trochę tak, że zależy, czego czego my oczekujemy od literatury grozy. I to jest jest tak, że tak jak tutaj z punktu widzenia pisarza padło, że to jest jakaś tam próba rozmowy z tytelnikiem. Ja też tak często na przykład to odbieram. Ja nie czytam czy nie sięgam po horror tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby się przestraszyć, tylko żeby poznać interesującą historię. Żeby gdzieś tam wejść też w tą opowieść, którą mi autor próbuje zaoferować. A to, że środkiem do powiedzenia tej historii jest na przykład też właśnie groza w tej czy w innej postaci. To jest tylko jakby jeden z czynników. Mało tego, to, to jeżeli tutaj odnosimy się do tego rodzaju kwestii jak na przykład takie literatura grozy czy, czy jej rozwój, a takie poczucie bezpieczeństwa, no to to też w ogóle wchodzimy mi się wydaje trochę na grząski grunt dlatego, że literatura grozy czy opowieści grozy istniały jak świat światem i wydaje mi się, że tutaj rosnące albo malejące poczucie bezpieczeństwa niewiele miały do rzeczy że dla rozwoju gatunku, dlatego, że ludzie kiedyś się straszyli tym, czy obawiali się tego właśnie, że nie wiem, przekroczą gród i wejdą do lasu i zje ich niedźwiedź, a mi się wydaje, że poczucie bezpieczeństwa które można oczywiście w tej chwili Mieć. Oczywiście ono jest związane z, z tym, że takie p- podstawowe nasze że tak powiem, potrzeby są łatwo zaspokajane. Natomiast e, mi się wydaje, że z punktu widzenia jakby poczucia lęku na, nasz jako jednostek czy, czy całego społeczeństwa jest tak, że mamy w tej chwili do czynienia z innymi zagrożeniami. E, twórcy operują i wykorzystują innego rodzaju strachy, tak żeby czytelników cały czas straszyć. No, mi się wydaje, że nie bez powodu jest tak, że literatura grozy jest gatunkiem, który cały czas jest tam jakoś popularny i się sprzedaje. Ludzie szukają różnych doznań, ludzie szukają różnych strachów. Są określone gatunki, które mimo, że w tej chwili nie mamy z nimi bezpośrednio do czynienia, mam na myśli tutaj ten konkretny rodzaj lęku, nie wiem, na przykład lubniany przeze mnie animala tak, który kiedyś, tak na dobrą sprawę, był bardzo prostym gatunkiem horroru, ale bardzo też takim pierwotnym, bo dla ludzi zjedzenie przez, nie wiem, czy czy plagę szturów, czy czy niedźwiedzia było czymś, co stanowiło dla nich realne zagrożenie. Dla mnie to, że mnie w tej chwili sztury nie zjedzą w piwnicy, to jak chodziłem jako dwunastolatek do piwnicy, gdzie musiałem kopnąć w drzwi, żeby uciekły sztury, jak jak sięgam słoik, żeby mnie nie ugryzł w rękę, to poczucie zagrożenia było równie duże, jakbym wychodził pewnie do lasu, idąc na niedźwiedzia. I i, i pewne lęki takie, które twórcy horror gdzieś tam próbują wpleść w swoją literaturę, które próbują przekazać nam jako czytelnikom mi się wydaje, że one są uniwersalne i będą uniwersalne. To, to co na przykład pan wspomniał o takim horrorze gdzieś tam metafizycznym, czy absolutnym. To, to jest groza, która, którą operowano kiedyś i to jest groza, którą podejrzewam będą, będą twórcy operowali za, za 10, 15, 50 i 100 lat. Dlatego, że, że pewne takie bolączki i strachy metafizyczne tak na sprawę są, są, są nie, niezmienne i tutaj... Nie, nie, proszę, proszę.
5: Ja chciałabym się w nie studiować, że bardziej, dużo bardziej mnie przeraża w horrorze właśnie ten wątek psychologiczny i jakieś takie podejście do postaci. Tak jak na przykład czytałam kilka lat temu e, dziecko Rozmary, najbardziej na świecie nie przerażało mnie to, że to jest dziecko szatana, że po prostu, nie wiem, okultyści, sataniści, wszystko. Przerażało mnie to, że zagrożone jest nielodzone dziecko. I ten strach tej kobiety o to. I matka, tak. tak. jak ona się boi, jak ona się czuje niepewnie. I wydaje mi się, że horror w tym mm-hmm. na przynajmniej to, co na mnie najbardziej działa, to właśnie działa to, że ja się osobiście bezpiecznie w świecie dzisiejszym nie czuję. I to, że jest ten wątek właśnie człowieka, który również ma gdzieś tam zagrożenia niekoniecznie od wampira Wilkołaka kosmity, ale też książka, która no, to trochę bardziej działała na moją prywatną fobię, książka kudzo, tak? Bo ja się panicznie nie boję psów. E, ale też przerażenie powodowało mnie fakt, że, że to dziecko jest zagrożone, że ta matka jest zagrożona, że coś, co jest takie naturalne, tak? Bo przecież ile, ile ludzi hoduje psa na ogrodzie, ile ludzi trzyma po prostu za sobie i uważa go za najlepszego przyjaciela człowieka a ten pies może się w końcu zbutować, nie wiem, no tu akurat jest inna sytuacja, ale być z realnym zagrożeniem. Uważam, że to jest dużo bardziej przerażające niż, nie wiem, może taki trywialny przykład, ale ja na przykład jak wyglądam szczęki, to się śmiało, po prostu się śmiało. Bo kompletnie do mnie to do nie docierało, to są miałam z obcym na przykład, no,
2: tak, ale na przykład osoba, która mieszka przy plaży gdzieś nad zbiornikiem wodnym, gdzie mogą się znajdować rekiny, znowu może mieć fobię, taką jak pani wobec psów, tak? Dlatego tak. zawsze jest inny tak, i teraz może połączę te dwa wątki, bo pan tutaj moim zdaniem trochę niesłusznie odrzucił keczama. bo keczam to też. Znaczy to są jak gdyby dwa rodzaje literatury. Z jednej strony mamy chociażby tę biologię kanibalistyczną, tak? i powiedzmy, że. No, Wiele osób uważa, że to jest niezbyt wartościowa literatura, ale z drugiej strony mamy ten horror realistyczny i na przykład jedyne dziecko. Żyjemy w czasach, gdy na kanałach tych takich ogólnodostępnych bez przerwy lecą te fabularyzowane dokumenty, te pzdory totalne. Do tego powinni zakazać że ludzie, że czekają grozę, a puszczają w telewizji na co dzień coś, co po prostu no, no już nawet nie mieli mózgu, tylko to po prostu dezintegruje go. No już Mamy te programy o tych niby codziennych problemach w szkole, w szpitalu, pielęgniarki, nie wiem, jakieś tam miłosne, pamiętniki z wakacji. No tego jest już pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt. Mamy programy interwencyjne. Zaczęło się właśnie od jakichś interwencji, uwagi. Teraz tych programów są dziesiątki. Ale powiedzmy sobie szczerze, ile osób na tej sali, gdy ogląda taki program... Taki program już powiedzmy sobie setny raz w życiu, tak? bo na pewno jeżeli ktoś ogląda telewizję lub też oglądał przez ostatnie 10 lat, przez jakiś okres czasu, to zetknął się, się z tym na każdym kroku. I ja na przykład obojętniałem totalnie. Ja już widzę program, nieważne czy komuś, nie wiem, zarekwirowano ciągnik, czy nie chcą komuś budować chodnika przed domem, czy komuś umiera matka, dziecko, czy coś. Znaczy, to jest też w pewnym sensie straszne, tak? ale mnie to już nie rusza, bo po prostu. Ja to widzę, słyszę codziennie. Z drugiej strony, Jack jedynie dziecko. Historia właśnie maltretowanej kobiety, maltretowanego dziecka. Nie wiem, znaczy. Tak jak dziecko Rosmer mną wstrząsnęło, tak Ketchum sprawiał, że dosłownie zamykałem książkę. No, Zaważyło mi się nawet odrzucić i po prostu bluźnić na głos, bo miałem to czynienia z historią strasznie realistyczną, dodatkowo rzekomo też opartą na faktach. Prawdopodobnie tak, chociaż akurat w przypadku tej powieści się nie zagłębiałem tak bardzo w szczegóły. I fakt, że tam nawet no, nie ma scen takich y, obrzydliwych czy uderzających w ten strach fizyczny. Tak? Nie ma jakiejś takiej konkretnej sceny przemocy, są jakieś tylko zawiesy tego, ale samo poczucie niesprawiedliwości, tak samo jak w dziecko Rosner, tego, że komuś zagraża niebezpieczeństwo i ten ktoś jest bezbronny. Że tutaj mieliśmy wątek satanistyczny. U Jacka Chama chodzi o wymian sprawiedliwości, który nie chroni ofiar, tylko właśnie chroni tak naprawdę kata. No To była książka dla mnie tak poruszająca i też na tym poziomie metafizycznym w gruncie rzeczy, tak? tego strachu psychicznego, lęku, też poczucia zagrożenia wobec mnie jako jednostki w rzeczywistości, bo okazuje się, że Państwo mnie nie ochroni, sprawiedliwość mnie nie ochroni, wszyscy jesteśmy, możemy stać się ofiarami i cierpieć straszne kadłuby.
4: Ma pan
0: rację. To może zdążymy jeszcze, czy już nie? Nie, już nie, no przepraszam bardzo, to może w kuluarach. No ucho! zapraszamy.
3: Zapraszamy, zapraszamy.
0: Także dziękujemy serdecznie bardzo. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to my porozmawiamy sobie gdzieś tam z boku, może nas jeszcze przez chwilę Dziękuję bardzo. Dzięki.